0: Subiektywnie o finansach. Do słuchania. Zwrot pieniędzy za rezerwację. Ponad pół roku bojów z właścicielem apartamentu, platformą Booking.com i bankiem. Jaki wynik? Czyta Maciek Samcik. Pani Jadwiga przez ponad pół roku walczyła o zwrot pieniędzy za rezerwację dokonaną na Booking.com. Najpierw odmówiła platforma rezerwacyjna, potem bank. Ale nasza bohaterka nie odpuszczała. Jaki jest zaskakujący finał tej historii? Warto walczyć do końca. O blaskach i cieniach platform rezerwacyjnych było już na subiektywnie o finansach nie raz i nie dwa. Z jednej strony są na takich platformach niekiedy niższe ceny niż przy zakupie bezpośrednim, aczkolwiek nie jest to już reguła. Z drugiej strony znacznie większy wybór niż w systemach rezerwacyjnych poszczególnych sieci hotelowych. A z trzeciej są tam nie tylko oferty hoteli, ale też apartamentów i pensjonatów. Często jest też wygoda i przyzwyczajenie do jednego przewidywalnego standardu przeglądania, rezerwowania i płacenia. Plus jeszcze programy lojalnościowe. Nie trzeba trzymać się konkretnej marki hotelowej, żeby zebrać punkty i rabaty. Ciemna strona oczywiście wynika z prostego faktu, że pośrednik jest tylko pośrednikiem. W sieciach hotelowych znacznie łatwiej ugrać upgrade, late checkout i inne udogodnienia, jeśli nie jest się klientem od pośrednika. A jeśli coś pójdzie nie tak, to może się zdarzyć, że będziemy odsyłani od Annasza do Kajfasza, bo w tym biznesie znacznie chętniej dzielą się zyskami niż kłopotami. Moja czytelniczka znalazła się po ciemnej stronie tej rzeczywistości. W czerwcu zeszłego roku zamówiła przy pomocy Booking.com pobyt w jednym z warszawskich obiektów. Nie był to hotel, lecz mieszkanie do wynajęcia położone przy ulicy Nowolipki. Pobyt miał być czterodniowy, a miejsce luksusowe. Pani Adwiga zapłaciła kartą kredytową 1066 zł, czyli jak łatwo policzyć ponad 350 zł za dobę i oczekiwała dnia przyjazdu spodziewając się najlepszego. Szukałam nowego mieszkania w centrum Warszawy z wysoką oceną wśród wynajmujących. Na booking.com obiekt ma opinie znakomite, a jego opis brzmiał nowe mieszkanie w centrum Warszawy położone na cichym i zielonym Muranowie. W opisie pojawiło się też słowo apartament, co wskazywało na wysoki standard wynajmowanego obiektu, pisze czytelniczka. Gdy nadeszła pora i pani Jadwiga przyjechała do Warszawy, oprócz niej samej pojawiło się w apartamencie jej rozczarowanie. Apartament okazał się bowiem mieszkaniem przyzwoitej, ale nie najwyższej jakości. Cóż, zresztą cena na to wskazywała, ale pani Jadwiga najwyraźniej myślała, że ustrzeliła okazję. Gdy zobaczyłam budynek, w którym znajdował się mój apartament, już poczułam, że zostałam oszukana, ponieważ w opisie było nowe mieszkanie, a blok jest dość zużyty. Klatka schodowa była stara, w mieszkaniu wyczuwalny był zapach kurzu i śmierdziało. Gdy podeszłam do okna w salonie, by je otworzyć, zobaczyłam brudną, dziurawą firankę i czarne od brudu okno. Sofa budziła obrzydzenie, była cała w plamach niewiadomego pochodzenia. W łazience były używane już kosmetyki z drogerii, bez żadnych dozowników, pisze pani Jadwiga. Postanowiła niezwłocznie zadzwonić do właściciela. Właściciel o brytyjsko brzmiącym nazwisku nie odebrał telefonu, trzeba było prowadzić z nim korespondencję poprzez SMS-y. Początkowo zresztą po angielsku, co było dość trudne, bo pani Jadwiga tym językiem nie włada. W opisie obiektu zaznaczone było, że właściciele porozumiewają się w języku polskim, angielskim i chińskim, ale najwyraźniej polski nie był na pierwszym miejscu pod względem ważności. Pani Jadwiga nie zrozumiała więc wiadomości przesyłanych przez właściciela apartamentu, ale ten na szczęście kolejne komunikaty przepuszczał już przez translator. Napisał, że jest mu bardzo przykro, że jest zaskoczony i zaoferował możliwość odwołania rezerwacji oraz pełną chęć współpracy w celu odzyskania przez panią Jadwigę pieniędzy. Cóż, jak to mówią, shit happens. Grunt, że po drugiej stronie jest wola współpracy. Przynajmniej pozornie, bo okazało się, że anulowanie rezerwacji nie było najlepszym pomysłem. Uwierzyłam słowom tego pana i anulowałam rezerwację, bo chciałem jak najszybciej opuścić to brudne mieszkanie i odzyskać moje pieniądze. Chciałam również dać możliwość właścicielowi na wynajęcie ponowne mieszkania osobom, którym może takie warunki nie przeszkadzają. Jednakże po anulowaniu rezerwacji właściciel przestał być skory do współpracy i pomocy, a moje anulowanie zostało potraktowane tak, jakby z mojej winy rezerwacja została odwołana. Właściciel, udając miłego i skorego do współpracy, nakłonił mnie do anulowania rezerwacji, dobrze wiedząc, że zgodnie z polityką Booking.com nie będzie przysługiwał mi wówczas zwrot zapłaconej kwoty, o czym mnie nie poinformował, a taki obowiązek miał. Skarży się pani Jadwiga. Straty były duże, bo trzeba było na CITO wynająć inne lokum, co pochłonęło około 1300 zł, wydać pieniądze na taksówki, ponownie kupić bilety na wydarzenie, na które z powodu całego zamieszania pani Jadwiga nie dotarła, a potem jeszcze przebukować bilety na podróż powrotną z Warszawy. Centrum Obsługi Klienta Booking.com argumentuje, że właściciel obiektu ma same dobre opinie i nigdy nie było sygnałów, że jest inaczej. Przeanalizowałam na Booking.com opinię o obiekcie i okazało się, że mimo iż ma status wyjątkowy i punktację 9.0, to wśród dobrych opinii są też negatywne. Niestety są głęboko ukryte, a Booking.com wyświetla na samej górze tylko te pozytywne. Oburza się pani Jadwiga. Moja czytelniczka liczyła jednak na to, że sprawa zakończy się pozytywnie, bo właściciel obiecał jej pełną współpracę. Ale nie wywiązał się z tego, co sam zadeklarował i nie przelał pieniędzy. Pani Jadwiga znów napisała do Centrum Obsługi Klienta Platformy Rezerwacyjnej z pytaniem, kiedy otrzyma zwrot pieniędzy. Dostała najpierw odpowiedź, że ma czekać, bo pieniądze najpierw dostanie Booking.com i dopiero on prześle je do pani Jadwigi, a potem... Uprzejmie informujemy, że anulowali Państwo rezerwację samodzielnie online po zameldowaniu, akceptując warunki anulacji. Niestety nie udało się Państwu udowodnić zastanych warunków w obiekcie. Nie przesłali Państwo na przykład zdjęć obiektu. Pani Jadwiga dostała zwrot, ale w wysokości 40 zł. Wnioskowała do Booking.com o udostępnienie danych wynajmującego, ale Booking odmówił, pozostawiając tylko możliwość kontaktu poprzez platformę, na której właściciel pani Jadwiga nie odpisuje. Reklamacja w Booking.com została ostatecznie odrzucona, więc pani Jadwiga chwyciła się ostatniej deski ratunku – procedury chargeback. Sprawa trwała już wówczas ponad pięć miesięcy, ale chwalić Boga oraz każdy inny absolut, pani Jadwiga zapłaciła kartą, więc w przypadku gdy usługa opłacona kredytówką nie została wykonana, przysługuje jej zwrot pieniędzy. Niestety tutaj pojawiły się kolejne przeszkody. Bank wydawca karty, a dokładnie Welobank, po kilku tygodniach od przesłania roszczenia udzielił wykrętnej, lecz w sumie negatywnej odpowiedzi. Aktualnie nie mamy podstaw, by uznać Pani reklamację, która dotyczy transakcji z dnia 25 czerwca 2022 roku. Nasze stanowisko może jednak ulec zmianie. Aby rozpatrzyć Pani zgłoszenie, musimy uzyskać od agenta rozliczeniowego informacje na temat kwestionowanej transakcji. Wystąpiliśmy już z takim zapytaniem. Niestety, zgodnie z prawem, organizacje płatnicze mają więcej czasu niż my na rozpatrywanie tych zgłoszeń. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy niezbędnych informacji a więc jest niedobrze, ale nie beznadziejnie. Beznadziejnie dopiero zrobiło się wtedy, gdy przyszła z banku ostateczna odmowa. Zdaniem banku sprawa została załatwiona na linii Booking.com pani Jadwiga. Nie mamy podstaw, by zwrócić Pani kwotę 1026 zł za transakcję z 25 czerwca 2022 roku. W zgłoszeniu poinformowała nas Pani, że wykonała transakcję na 1066 zł. Następnie anulowała Pani rezerwację, a usługodawca zwrócił Pani 40 zł. Skontaktowaliśmy się z usługodawcą, aby wyjaśnić sprawę. Usługodawca nie uznał Pani reklamacji i przysłał dokumenty dotyczące transakcji. Prosimy, aby zapoznała się Pani z załączonymi dokumentami. Jeśli będzie Pani nadal podtrzymywała reklamację, to prosimy, aby opisała pani swoje stanowisko w tej sprawie oraz odniosła się do załączonych dokumentów, napisał bank. Do odpowiedzi dołączony został jeden załącznik w języku angielskim, którego pani Jadwiga się nie uczyła. To dokument dotyczący transakcji, który wyglądał na potwierdzenie rezerwacji i jej odwołanie. I nic więcej. Pani Jadwiga przesłała do banku 23 strony wyjaśnień, do których nikt się nie odniósł. Po dwóch odrzuconych reklamacjach pani Adwiga postanowiła jeszcze raz się zmobilizować i powalczyć o zwrot pieniędzy za rezerwację. Przysłała bankowi informację, że fakt, iż anulowała rezerwację wynikał jedynie z wprowadzenia ją w błąd przez właściciela placówki. Przesłała też screenshoty z korespondencją z właścicielem. Szanse wyglądały na małe, bo przecież dwie reklamacje zostały już odrzucone przez Booking.com i dwie kolejne przez bank. A tymczasem... Dziś dostałam informację, że moje odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie i dostałam już zwrot całej kwoty. Mogą się oczywiście Państwo posłużyć moją historią. Może to komuś pomoże w nierównej walce z booking.com z wykorzystaniem procedury chargeback. Pozdrawiam serdecznie, Jadwiga. 8 miesięcy walki o zwrot pieniędzy za rezerwację na Booking.com, 4 reklamacje, żeby odzyskać nieco ponad 1000 zł, stracony czas, który można było przeznaczyć na coś bardziej produktywnego, na przykład zarobić jakieś pieniądze, stracone kilkaset złotych w związku z koniecznością wynajęcia innego miejsca, przemieszczania się po mieście oraz opóźnionego powrotu. Czy to powinno tak wyglądać? Z dobrych wiadomości udało się odzyskać pieniądze, a cierpliwość i waleczność została nagrodzona. Wyciągnijcie wnioski. Udanych wakacji. To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.